0: Sim, ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar verdadeiros líderes do Reino de Deus, um reino de amigos. Fala galera, graça e paz. Rodrigo Maciel por aqui. Mais um episódio de o que Cristo oferece. Ele é. Semana passada, a Mari falou sobre as duas primeiras faces aí da glória de Deus, a verdade e a vontade, e o quanto Cristo nos oferece ser aquilo que Ele é. Nesse sentido, e hoje a gente vai fazer essa segunda metade sobre a glória de Deus, né? que essa mesma glória que está em Cristo, ele oferece para nós nessas dimensões, nessas faces, todas que nós citamos. Hoje a gente vai entrar no episódio de número 8, Jesus é bondade e beleza. Será que Cristo oferece para nós sermos essa bondade, essa beleza que ele é? Será que de fato ele é bondade beleza em todas as dimensões? Nós vamos acompanhar isso juntos aqui ao longo desse episódio, então fica com a gente até o fim aí, tem muita metanoia para a gente experimentar junto nesse, nesse episódio de hoje. A Mari explicou bem para vocês no episódio passado, mas eu queria só revisitar é essa metáfora que a gente tem usado sobre a visão ali de Ezequiel, né, daquele, daquela criatura que tinha quatro faces: é, a face de homem, a face de leão, a face de boi e o, e o rosto de uma águia. Né? E a gente tem usado essa mesma referência, baseada ali em Hebreus, no capítulo 9, versículo 5, que o querubim é uma das, é, é uma das formas, uma das. dos meios pelo qual. Deus revela a sua glória, né? E a gente tem entendido que essas quatro faces encontradas ali no querubim são também uma referência a Jesus e, portanto, também a nossa identidade aí, é, considerando que cada uma dessas faces representa um dos itens aí da glória de Deus que a gente tem usado nessa série: vontade, verdade, bondade e beleza. Se você quiser ter acesso a toda a visão de Ezequiel, está lá no capítulo 1 de Ezequiel. Tem o cap o, a explicação ali do capítulo todo. Vale a pena, no momento aí, com mais precisão, você abrir o texto e ler ele inteirinho, tá bom? Um detalhe muito importante é que essa mesma visão que Ezequiel teve, lá em Apocalipse, João também declara ter visto a mesma coisa, né? Apocalipse 4, 7. Então, você pode buscar ali também é uma outra referência dessa mesma criatura que carrega aí, uma metáfora importante a respeito da glória de Deus. A primeira pergunta para a gente poder desenvolver esse tema aí é com relação a Cristo mesmo. Jesus Cristo, ele é bondade? Ele é a bondade? Vamos tentar interpretar um pouquinho mais de perto ali, baseado ali em Tito, no capítulo 3, nos versículos 4 e 5. Eu tô lendo na Nova Bíblia Viva, tá? Diz o seguinte, Mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador... Então, Ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons, mas para sermos salvos, por causa da bondade e da compaixão dEle, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, quando chegou o tempo exato, a bondade e o amor de Deus se manifestou no nosso Salvador, Jesus Cristo, no caso, trazendo para a gente a salvação. Então, sim, a bondade e amor de estão presentes em Jesus. Além disso, a gente também pode ir ali em Efésios, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz o seguinte, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais e agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós por intermédio de Cristo. Esse, esse termo, incomparáveis riquezas da graça ou da sua graça, fala também desse Deus, desse Cristo que é rico em bondade, né? Graça e bondade estão caminhando muito juntas. E de fato, se há uma riqueza em Cristo dessa, dessa graça, há também nele muita bondade bondade em quantidade é, gigantesca, infinita. E aí a gente pode também, por exemplo, observar o salmista dizendo em Salmos 34, 8, Provem e vejam que o Senhor é bom, feliz é o homem que confia nele totalmente. Deus é bom, né Cristo, Jesus Cristo é bom, feliz é o homem que confia nele, de forma total, íntegra e completa. Isaías também vai falar dessa bondade, de Jesus, ali no capítulo 63, versículo 7, que diz assim, eu vou anunciar os atos da bondade de Deus, eu vou louvar o Senhor por tudo de bom que Ele nos fez pelo seu grande amor, pelo povo de Israel, ele mostrou o seu grande amor e a grandeza da sua bondade repetidas vezes. Olha que interessante. você desse finalzinho aí que Isaías usou, dizendo esse repetidas vezes, né? A capacidade dele observar o quanto de forma repetida, de forma constante, é, Deus está sempre abençoando o povo com a bondade, né? O povo de Israel, no caso ali de Isaías. E como a série se trata de que o que Cristo oferece, Ele é, e a gente viu que Ele, Cristo é a bondade, será que Ele nos oferece ser a mesma bondade? A gente vai agora para Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17, que diz o seguinte, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Olha a bondade aí citada no texto de Colossenses. Sejam amáveis, então, uns para os com os outros, prontos a perdoar, jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor perdoou vocês e, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Porque assim toda a igreja permanecerá unida e perfeita harmonia, que a paz de Cristo Esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. Por isso, é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do corpo. E sejam sempre agradecidos. Lembre-se do que Cristo ensinou. E que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e tornem vocês sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros. Com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com os corações agradecidos. E tudo quanto fizerem e disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus por meio das graças a Deus, ou melhor, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. No começo desse texto ele fala sobre isso, né, sobre a gente também é, colocar em prática essa compaixão, essa bondade, essa humildade, né? O texto é um pouco longo, eu quis colocar ele no contexto todo aqui para a gente não ficar só com um recorte, né? Mas eu achei que é muito interessante essa proposta aí no começo desse texto, que fala que essa vida, esse profundo amor, né, profundo e santo amor que Jesus teve, que Ele também oferece para que a gente viva a mesma coisa. somente no aspecto do comportamento, aliás, definitivamente não no comportamento, mas no ser, na identidade, né? na essência. Lá no Sermão do Monte, por exemplo, ele fala que felizes são aqueles que são misericordiosos, porque Deus vai mostrar para eles a sua misericórdia. né? está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Na carta aos romanos, Paulo também vai falar sobre isso, dizendo que é, eu sei, meus irmãos, que vocês são cheios de bondade e de sabedoria e que conhecem essas coisas tão bem e são capazes de ensinar aos outros tudo a respeito delas. Isso está lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 14. Todos esses textos que eu acabei de ler, eu li na nova na versão da nova, nova Bíblia viva. tá Ok, então eu já entendi... É, que Jesus Cristo é bondade e que ele também nos oferece ser a mesma bondade que ele é, porque tudo que ele é ele oferece, tudo que ele oferece ele é, então de fato é, essa bondade que há em Cristo há também a todo aquele que recebe que aceita, que crê nessa identidade e absorve junto com ela todas as características, inclusive a bondade. Mas de fato o que é a bondade? Né? Há uma uma discussão milenar aí para a gente chegar à conclusão do que bondade é. Eu não quero esgotar esse assunto aqui, mas eu quero trazer alguns elementos que as Escrituras é, trazem a respeito de bondade, que de repente pode nos dar uma direção interessante de interpretar isso aí. Uma passagem importante para a gente entender essa face da glória de Deus está ali em Êxodo, no capítulo 33, versículo 19. Que é o um momento onde Moisés pede para Deus para ver a glória dele. E aí Deus fala que ele vai passar de costas. É, e aí ele poderia então ver toda a bondade. E aí no final do texto, no versículo 19, ele diz Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Isso aqui é bem interessante, porque é o seguinte, fala de misericórdia, sim, é, misericórdia e compaixão. A bondade é revelada através de misericórdia e compaixão, com certeza. Só que um elemento interessante que tem nesse texto é que diz que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. E ele vai se compade compadecer de quem ele quiser. E isso muitas vezes é uma quebra de padrão. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer demonstrar misericórdia e compaixão para alguém que mereça. Entende? Para alguém que, de fato, tipo todo mundo que está olhando em volta diz que aquela pessoa merece. Afinal de contas, olha o contexto de vida dela, olha a história de vida dela. Entende? Mas quem vive em bondade, quem manifesta essa bondade no dia a dia, essa misericórdia, essa compaixão, faz com quem quer. Porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então, a gente... A gente não criva, a gente não faz crivos para agir com bondade, com misericórdia e com compaixão. Assim como Deus faz de ele agir com misericórdia e compaixão com quem ele quiser, a gente também, por participar de quem ele é, a gente também oferece misericórdia e compaixão para quem a gente quiser oferecer. Né? E isso também vale para aqueles que a gente não quer oferecer. Porque de repente, às vezes, isso se torna, porque você é misericórdia, bondade e compaixão, porque você é isso, parece que você tem que agir desse jeito em 100% das ocasiões. E muitas vezes misericórdia e compaixão é deixar de oferecer algum tipo de atitude nesse sentido. Então vale muito a pena entender que está atrelado a um querer. né Isso é muito importante para nós. Outra característica da bondade é também agir com graça. O né? que, que é a graça? É não, é não oferecer às pessoas aquilo que elas merecem ou mérito né de acordo com com o mérito delas, em Efésios, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais, e agora Deus pode nos mostrar, nas eras vindouras, a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Esse texto, mais uma vez, aqui norteando o nosso papo, porque ele fala da graça de Jesus, que mesmo né, a gente é, não sendo merecedores, né, Ele agiu com graça de forma tremenda, e essa graça ela, não, ela nos educa a viver, como diz lá em Tito, né? ela é uma graça que nos, nos forma, nos, nos traz não somente um perdão definitivo para nós mesmos, é um, um auto perdão, mas também o próprio perdão de Deus a respeito de tudo aquilo que nós fizemos e fazemos e ainda vamos fazer de errado, como a gente estudou lá no segundo tema dessa série da graça. Uma outra característica da bondade de Cristo aí é a gente não retribuir o mal com o mal. Né? Ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, diz para a gente não retribuir mal com mal, mas também procurar fazer o bem aos outros e para todos, o tempo todo. Uma outra face também dessa bondade é a fartura. Salmo 65, de 11 a 12, diz que o Senhor mostra toda a sua bondade dando ótimas colheitas. Por onde Ele passa, há fartura. Os pastos do deserto ficam verdes e os montes se cobrem de flores coloridas. Olha que coisa incrível. Ou seja, a bondade de Deus se manifesta na fartura de tudo. Não somente na fartura das colheitas, mas também na fartura da beleza que a gente pode observar nos montes, né? nos desertos. Por onde Deus passa, a fartura passa. Né? Então isso também é uma característica dessa bondade. O perdão, conforme Efésios 4:32 também é. Diz assim, em vez disso, sejam bondosos, uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Olha que interessante. Aqui também fala que perdão é um ato de bondade. A gente ser bondoso e compassivo uns com os outros, perdoando uns aos outros mutuamente, né? Além disso, é um ato de honra a Deus. Provérbios 14, 31 vai dizer que é, quem trata com bondade o necessitado, honra a Deus. Olha a coisa maravilhosa, honrar a Deus. É um ato de honra a Deus tratar com bondade o necessitado. E eu gostaria de adicionar da minha parte o que eu chamo de 3Gs da bondade, né? que você tem a certeza que a bondade aconteceu em sua plenitude quando ela carrega pelo menos três elementos, que seria o primeiro deles, ela é genuína, ou seja, ela parte de dentro, ela não é uma tentativa externa de fortalecer algum tipo de reputação, ela é uma, uma atitude que parte de um desinteresse em algum tipo de paga, e um desinteresse, algum tipo de contrapartida, sabe? Ela é genuína, ela parte de dentro, ela é sincera, honesta. Ela não tá querendo fazer uma média, sabe? Ela parte de dentro. esse primeiro G que é genuíno a bondade, ela é bondade se ela é genuína, a segunda face da bondade é a generosidade, que basicamente é você ofertar de bom grado né, as coisas é você é, optar não somente fazendo de dentro, mas também entregando alguma coisa o generoso entrega algo né, de bom grado, de própria escolha e por último, o último G é o G da gentileza. Porque toda bondade, ela, uma vez genuína e uma vez generosa, ela é também entregue de forma gentil, não de forma grosseira, não de forma estúpida. Então acho que essas três características aí, eu gosto muito de adicionar. É, a gente poderia encontrar fundamentações para ela no texto bíblico, principalmente na pessoa de Jesus, na forma generosa, como ele lidava com as coisas, na forma gentil, como ele lidava com as pessoas e também na forma genuína, né? de ser sempre muito original, da parte de Jesus, todo o ato de bondade que ele tinha. Então a bondade é sim uma face importante da glória de Deus, a bondade, e ela está presente em Cristo, e Cristo sendo bondade, ele oferece para você e para mim que nós sejamos bondade como ele é também. Nesse mesmo estudo, no estudo de hoje, a gente vai falar também sobre a beleza é, como uma dessas faces da glória de Deus, a beleza também é uma delas, e para isso a gente vai recorrer às escrituras para saber se Jesus Cristo, além de bondade, além de verdade e além de vontade que foram é, características, faces da glória de Deus que a gente já estudou, se beleza também compõe mesmo é, uma face de Jesus e, portanto, uma face da glória de Deus. Então, primeiro de tudo, vamos entender se a beleza é mesmo uma face da glória de Deus. Em Salmo 104, versículo 1, diz: "Bendiga o Senhor a minha alma. O Senhor, meu Deus, tu és grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor." Eu gosto muito desses dois termos, majestade e esplendor, para descrever a beleza da qual Deus se veste, né? Primeiro, porque a beleza só pode ser constatada a partir de uma percepção é, sensorial, né? ou através dos olhos, ou através dos ouvidos, ou através é, do sabor das coisas, enfim, é pelos, pelos nossos sentidos que a gente observa se uma coisa é bela ou não. E eu gosto muito desse lance dele dizer que está vestido de majestade e esplendor, porque é talvez um dos principais sentidos que a gente desenvolve desde criança para perceber a beleza, é a visão, né? Então, quando é, diz que ele está vestido de majestade e esplendor, está falando de uma de uma proposta de se apresentar uma visão, né? Daquilo que é majestoso e esplendoroso. Então, sim, a glória de Deus também se manifesta na sua beleza, né? Na sua majestade e no seu esplendor. O restante desse texto é muito espetacular e é um texto um pouco longo, mas eu gostaria de citar porque há toda uma beleza, não somente na, na visão do salmista aqui, mas também na construção é, da poesia do texto. Eu vou ler na, versão, na nova versão internacional e eu quero ler ela para você aqui porque se eu não conseguir ser totalmente assertivo aqui na explicação do que é beleza, o texto vai falar por mim, com certeza. O texto diz o seguinte, bendiga, ó Senhor, a minha alma, é a continuação do versículo 1, né? é o capítulo inteiro. Bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor, meu Deus, Tu és grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como uma veste. E ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do trovão subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu lhes designaste, estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra faz jorrar as nascentes nos vales e correm as águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede, as aves do céu fazem ninho junto às águas e é entre os galhos que põe-se a cantar. Deus, teus aposentos celestes, regas os montes, sacia a terra com o fruto das suas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto pro gado e as plantas que o homem cultiva para a terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o seu vigor. As árvores... Do Senhor são bem regadas os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho e nos seus pinheiros a cegonha tem o seu lar, os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são como refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações e o sol quando deve se pôr. traz Trazes trevas e cai a noite. Quando os animais da floresta vagueiam, os leões rugem à procura de presa, buscando o deus de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quando as tuas obras, Senhor... Quantas são as suas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o um mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes... Nele passam os navios e também o leviatã que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem o seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e a eles o recorrem, Abre a tua mão e saciam de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopram o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme, toca os montes e eles fumegam cantaria ao Senhor toda a minha vida e louvarei a Deus o quanto eu viver seja-lhe agradável a minha meditação pois no Senhor eu tenho alegria sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios bendiga o Senhor da minha alma aleluia, eu gastei vários minutos aqui lendo esse texto porque ele é muito representativo para a gente compreender essa noção da, da beleza que, que carrega em Deus, né? você vê que o tempo inteiro é a beleza do que ele criou, mas a forma como ele se deita a forma como ele repousa em tudo de incrível que ele criou. Né? Então essa beleza ela, ela, ela está na arte né? de Deus em todas as coisas, na arte que Deus é e na arte que porque ele é, ele faz. Jesus também é beleza. Salmos 45, 2, por exemplo, diz assim, Tu, é mais, tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Né, Cristo é esse belo, mas há um. Uma característica interessante, porque ao mesmo tempo que em Salmos aí o salmista fala sobre Jesus ser formoso, né, há também uma comparação ali em Isaías, no capítulo 53, versículos de 2 a 3, que fazem um contraponto com isso. E eu queria conversar com vocês sobre esse contraponto. Olha só o que o texto diz: diz assim, ó, falando sobre Jesus. Tá? Isaías é, fazendo uma profecia falando sobre Jesus: diz assim, Ele cresceu diante dele como um broto tenro. E como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentando no sofrimento, é, de dores que ele experimentou no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos nenhuma estima por ele olha que interessante, fala que não havia é, nele nenhuma beleza nem, nenhuma majestade que nos atraísse, a gente acabou de ver a questão da majestade, né? como é que é que agora Isaías faz um contraponto, será que a Bíblia está se contradizendo nesse momento no momento diz que há uma majestade que há uma beleza e no outro momento fala que não há, não havia nele nenhuma é, beleza ou majestade né? de alguma forma eu gosto muito desse contraponto porque fala um pouco do seguinte Uh, na continuação diz assim ele não tinha nada disso para que nós o desejássemos para que nós o desejássemos então a beleza de Jesus não era é, uma beleza a ser desejada não era uma beleza a ser cobiçada mas justamente para e, 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 no, e não nos atraísse mas justamente para nos inverter nessa curva Entendendo que a beleza de Jesus é, não era algo de fabricação externa, mas era algo que fluía de dentro. Era algo que fluía de dentro. E é tão verdade isso, porque se, se Cristo, se Jesus Cristo, ele é a beleza, como a gente tem falado aqui, e essa beleza não se manifesta em nós de uma forma a nos atrair, a, a ser desejado, então ele, ele não é uma. Ele não é uma beleza corrompida, porque o que acontece muitas vezes com a gente que, que tenta fomentar, fabricar é, algum tipo de beleza, em geral a gente está tentando atrair alguém, atrair os olhares né? e de alguma forma ser desejado e desejada por esses olhares. E Jesus, a sua beleza não era para isso, não era para que nós o desejássemos ou que nós é, se atraíssemos, nos atraíssemos a ele, mas a beleza dele estava voltada à sua bondade. é né? Por isso que as quatro características da glória de Deus que nós estamos trabalhando aqui, elas andam juntas. Sempre que a glória de Deus se manifesta, as quatro, os quatro elementos se manifestam juntos também. E olha que legal, é, será que Jesus oferece para nós sermos beleza como ele é? Ali em Salmo 139, 14, fala, é, um pouquinho antes é, do 14, fala que Jesus havia é, nos formado no ventre da nossa mãe. Ele nos teceu como um tecelão faz um tapete. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, escolhendo cada uma das características que nós temos. E aí na continuidade, na continuidade no versículo 14, diz assim, eu te louvo porque você me fez de forma especial e admirável as obras das suas mãos são maravilhosas eu digo isso com convicção o que, que você atribui é, essas, esses adjetivos maravilhoso, especial e admirável são coisas belas é uma das formas de expressar a beleza é através daquilo que é especial admirável e maravilhoso então sim é, o que Cristo oferece ele é ele é a beleza e não uma beleza que é fabricada para atrair e ser desejado, mas uma beleza que é amparada na sua bondade, na sua verdade na sua vontade, como todos os outras características né? o que isso quer dizer para nós muitas vezes é que se uma coisa é apenas bela, mas não é boa, ela não é bela de verdade se uma coisa é, é ela é bela, mas ela não é verdadeira, ela não é bela de verdade porque todas essas características têm que andar juntas, né? segundo aí a as características do, do querubim que nós lemos no começo, lá que a Mari explicou bem no episódio passado. Então, é, sim, Jesus é a beleza e ele nos oferece ser a beleza com ele. E como a gente está terminando agora esses dois episódios que tratam da glória de Deus... Eu queria trazer alguns textos que falam sobre a glória para a gente ressignificar em todo lugar onde a palavra glória aparecer que venha na nossa mente vontade, verdade, bondade e beleza. Como se toda vez que a palavra glória aparece nas escrituras abra um espectro na nossa mente onde a gente possa ver essas quatro características. Por exemplo, é, ali em 1 Coríntios 10, 31 diz assim Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, Quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora pensa na glória expandida desse jeito. Quer você coma, quer você beba, que seja vontade, verdade, bondade e beleza. Nas coisas mais triviais da vida, como, como comer e beber ou fazer qualquer coisa, que seja tudo sobre vontade, verdade, bondade e beleza, sabe? Outro texto que fala lá em Êxodo, no capítulo 24, versículos 15 a 18, diz assim, Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória de Deus permaneceu sobre o monte Sinai. E durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. No topo do monte, Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte, e permaneceu no monte 40 dias e quarenta noites. Olha só. Essa glória de Deus estava ali no Sinai. E aí agora quando você pensa assim, vontade, verdade, bondade, beleza, estavam tão significativas, essa essência era tão presente naquele lugar, que os israelitas chegaram a achar que era fogo consumidor. Será que é, ao crescer vontade, verdade, bondade e beleza, juntos, simultaneamente, é, numa quantidade X, é... A aparência disso, a sensação, a percepção da gente é quase que como se tivesse fogo consumidor. É uma forma de, de, de interpretar. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19, 1. Quando a gente olha para o céu e a gente vê tudo aquilo que foi criado no céu, né? os astros, as estrelas, os planetas, a lua, o sol, tudo isso declara a glória de Deus. Declara o que? A vontade de Deus em nos abençoar, a verdade em nos abençoar, a bondade e a beleza. Olha que coisa sensacional. Olhar para os céus e poder ver que há vontade, a verdade, a bondade e a beleza em todo o céu. Outro texto que diz assim, é, Salmos, é, diz, é, Salmos 85, 9, diz, perto está a salvação que ele trará os que, que o temem e a sua glória habitará em nossa terra. Jesus veio, morreu, ressuscitou, nos trouxe salvação com isso e por causa disso agora a glória que era só dele, era toda dele, ele se, ele se esvaziou de si mesmo para entregar para nós essa glória. Então há na terra espalhada toda a vontade, verdade, bondade beleza de Deus que estavam em Cristo, agora estão também disponíveis para nós. Outro texto que diz assim, João 1,14 fala que nós vimos a glória, glória como o unigênio do Pai, cheio de graça e verdade. De novo, né? bondade e verdade caminhando junto aí, com essa perspectiva de, de que essas quatro características estavam na pessoa de Jesus, ele que, ela, que era a palavra que se fez carne e viveu entre nós. Abacuque 2,14 coopera um pouco com aquele lance de da glória de Deus que se espalha pela terra, que diz, mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas enchem o mar olha que coisa incrível assim como as águas enchem o mar a glória de Deus vai ser vista de forma significativa por todos aqueles que assumirem essa identidade né? e mergulharem profundamente nisso e por último João 11,40 que diz disse-lhe Jesus não falei que se você cresce veria a glória de Deus e é, é com esse texto que eu termino o nosso papo de hoje se você crê, você vê a glória de Deus. A glória de Deus não é algo a ser apreciado é, no ambiente da incredulidade, no ambiente daquilo que a gente é meramente capaz de ver, mas é com base naquilo que a gente crê, é com base na fé. Então, tudo, absolutamente tudo, todas as coisas que são criadas, todas as pessoas à nossa volta, há. Glória de Deus em todas elas, porque a glória de Deus tomou, encheu a terra como as águas encheram o mar, então o que precisa mudar muitas vezes não é, é as coisas que estão funcionando de forma errada ou funcionando mal, mas o que precisa mudar é o nosso, os, o nosso olhar, os nossos olhos, para olhar para todas as coisas e encontrar de fato a glória de Deus em todas as coisas criadas, tudo que está entre o céu e a terra. Eu convido você a vestir esses novos óculos e olhar para o mundo de um jeito diferente. Afinal de contas, vontade, verdade, bondade e beleza estão espalhados como a água enche o mar, estão espalhados por toda a terra. Que Deus abençoe você e eu espero você no próximo episódio.